0: Bienvenidos a De Todo Un Poco con Corina
1: Olea. Hola, hola. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando. Mi nombre es Corina Olea y les doy una bienvenida al podcast De Todo Un Poco. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Su nombre es Francisco Machado y, bueno, él es médico cirujano, es asistente humanitario activista y lo pueden encontrar en sus redes sociales como Dractor. Ahorita me van a preguntar, yo creo, se van a van a decir, tractor, ¿Pero qué, qué es eso? Entonces ahorita en el, en el episodio lo vamos a estar hablando. Eh, yo a él, curiosamente, lo encontré hace unos meses, y ayer mientras borraba fotos de mi teléfono eh, me di cuenta que en mayo, mayo 19 creo, si no recuerdo mal, yo tenía una captura de pantalla, por una una captura que, le, que hice en Facebook, de una nota que compartió un amigo, y y bueno, ahí en esa nota decía muchas cosas de Francisco. Entonces dije yo, a ver, ¿quién es él? Yo necesito saber quién es él. Y me puse a buscar sus redes sociales. Eh, me costó un poco porque la nota son, solamente decía Francisco Machado y, y decía de las cosas que él hacía. Así es que me puse a buscarlo por Instagram, por, por todas las redes sociales. Y bueno, lo encontré, le mandé un mensajito pero no lo vio tan rápido y hasta hace unas semanitas nos pusimos en contacto. Entonces me encantó, eh, tiene una energía súper linda, eh, la verdad que creo que mientras estuvimos hablando conectamos súper bien y, y bueno, estoy muy contenta de tenerlo hoy aquí en el, en el podcast, así es que Francisco, bienvenido
0: Muchísimas gracias, Cori, por esa presentación tan bonita. La verdad me siento muy honrado y encantado de estar acá compartiendo este rato tan lindo que vamos a tener con todos tus seguidores. Aprovecho de enviarle un abrazo a cada uno y quiero dar la notificación o la aclaratoria de que no vi mensaje porque no soy tan bueno con las reales y resulta que Instagram... Archivo algunos algunas solicitudes de mensaje y cuando yo estaba revisando que por fin descubrí la, la función, yo, ¡Ah, mira, de todo un poco. Y ahí fue cuando te respondí y llenó de, de mucha alegría esta invitación y mucho más que ahora la estamos haciendo realidad.
1: Claro, yo decía, ay, ¿cuándo me va a contestar? Y yo te empecé a seguir en redes sociales y yo veía que subías videos. Y decía, oh, Dios mío, no ve, no ve mi, mi mensaje. Y de repente lo viste y a mí eso me llenó muchísimo, muchísimo de alegría. Y, y bueno, creo que también me, me interesó muchísimo el, el poder tenerte invitado porque creo que en ti existen dos mundos, existen dos personalidades y creo que eso es algo muy, muy bonito. Entonces me gustaría empezar eh, sabiendo, ¿Cómo es que tú mezclas esto de ser médico, activista, eh, asistente humanitario, doctor, O sea, cuéntame.
0: Sí, mira, una de las cosas que, que yo siempre he tenido como, como mantra o como pilar es perseguir tus sueños. Y, y yo siempre he pensado que, que uno no puede limitarse eh, a nada, porque dicen que el cielo es el límite y, por ejemplo, ya han llegado a la luna, Así que esto nos demuestra en el día a día que todo lo podemos lograr si no lo proponemos. Ahora, cuando yo, yo soy médico cirujano, mencionaste el introducción, eh, Yo siempre, desde que empecé a estudiar medicina, entendí que mi vocación de servicio era súper importante y, y que cada vez se arraigaba más. Y en la medicina, pues encontraba poder ayudar a quien más lo necesitase. Me gradué, eh, todo excelente, bueno, atravesamos un, un periodo muy importante a nivel mundial como fue la pandemia vírica por COVID-19 y justamente eh, durante la pandemia yo comencé, cuando no estábamos en el hospital, yo también era estudiante, eh, no podíamos estar todo el tiempo en, en el hospital porque era un riesgo, sobre todo para quienes no teníamos eh, los insumos necesarios y todo la, el equipo de protección personal, que lo tenían lo, lo, los residentes y, y médicos adjuntos, pero de igual manera podíamos asistir como voluntarios. Cuando no lo estaba haciendo, yo eh, tuve mucho tiempo libre y me puse a ver eh, una, un reality show que se llama Proposed Drag Race, que seguramente muchos saben cuál es, de cuál estoy hablando, que es un reality show número uno en drags, o drag queen, que al final... Eh, el drag queen se consigue en el día a día porque cada vez gusta más esta expresión artística. Yo en ese momento, eh, estaba como te digo, resguardado como muchos en el mundo, yo hacía activismo desde una ONG con mis amigos. Cuando se empezó a levantar un poco la pandemia, estas medidas restrictivas, yo en conversación con mis compañeros mmm, dijimos como, bueno, si nos gusta tanto RuPaul's Drag Race, ¿por qué no nos montamos en drag? cuando mis amigos me comentaron, vamos a hacer track, yo como, wow, ¿cómo voy a hacer track si yo voy a ser médico? Entonces empezaron estos prejuicios personales, el tema de cómo se debería ver un médico, cómo pudiese perder credibilidad la atención de un médico, y fue como, bueno, voy a, voy a hacerlo porque primero quiero hacerlo, y me encanta lo que era el track, también veía una serie, no sé si la has visto, Cory que se llama Pulse, que habla mucho de la cultura ballroom y de lo que se vivía en Nueva York en, 1900, en la década de los 1980 y justamente hablaba de lo que era hacer drag queen o cómo inició ese movimiento, al menos en, allá en Nueva York. Ya hoy en día es un fenómeno artístico que está en todo el mundo y que, como te decía, gusta cada vez más. Y bueno, fue ahí cuando yo dije, vamos a hacerlo. Vamos a ver este experimento, cómo ocurre, cómo sale. Ahí me puse a pensar, como bueno, ajá, chévere, quiero tengo las intenciones y quiero hacerlo. Ajá, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo se pone una...? Primero, ¿dónde compro una peluca? No tengo ni idea. ¿Cómo caminar en tacones? Yo no me sé maquillar, nunca me he maquillado. Y así, una serie de cosas. Y, y sobre todo, crear el personaje. Porque cuando uno hace drag, eh, uno crea un personaje y es tal cual como un personaje de televisión. Un personaje que, la, que lo tienes para entretener, para llevar un mensaje. Porque muchas veces piensan como, no, las drag queens son personas que no están como y, y es como, no, por ahí no va la tónica, y esto es mucho educando poco a poco, pero, eh, bueno, este personaje que pude crear lo creé desde mi condición de piel, que es el vitiligo y así nace la reina vitíliga, mi personaje.
1: Ok, tú mencionaste algo eh, que tuviste como esta pelea interna del prejuicio, ¿no? ¿cómo hace Francisco para apagar para esta, esta vocecita que te dice, no, tú no puedes hacer eso, no, no vas a tener cre cre credibilidad? O incluso este pensamiento que llega a ver a veces de, y si la gente no me yo, como mi como médico, o en el caso de que fueras maestro o te dedicaras a otra cosa, ¿cómo, cómo haces tú ahí para apagar esa vocecita?
0: Justamente, me encanta ese ejemplo que estás dando de esa vocecita porque eh, RuPaul, que RuPaul es como un gran ponente de personas que, que hacemos como un mentor a nivel mundial y él en su reality show y en sus eh, podcasts que, que lleva él dice como no hay mayor saboteador que el saboteador interno y es esa vocecita que te sigue diciendo no lo hagas, van a hablar de ti y uno tiene que tener el poder y la fortaleza de apagarla y decirle, no te voy a escuchar, yo sí puedo hacerlo. Y, y fue así como, como poco a poco entendí que si podía ser, si soy médico, porque al final siempre voy a ser médico, yo puedo hacer también otras cosas y, y puedo explorar otras facetas que me permite el drag, como bailar, cantar, animar, hacer comedia... Y son cosas que a Francisco le llenan el corazón y que desde siempre la vena artística ha estado presente porque toda mi familia desde siempre son cantantes, tocan música, no canto, pero puedo bailar. <risa> Entonces, eh, eh, todo eso que, que yo crecí haciendo, el consultorio como médico no me lo permitía, o no me lo permite. Pero hay otras cosas que, que van fuera del Francisco médico que sí lo puedo hacer. Entonces, yo creo que eh, siempre cualquier estigma eh, que justamente el más poderoso es el que uno tiene eh, el, el que uno mismo se, se autoimpone esos prejuicios uno los lo silencia a través de las acciones y en este caso eh, yo lo hago en el día a día siendo el mejor médico posible brindando la mejor atención a todas las personas que se acercan para su cuidado de salud y que depositan la confianza y que más importante que uno mismo eh, el padecer de una persona lo depositan en ti pues yo creo que el día a día yo lo llevo atendiéndolo de la mejor manera. Y fuera del consultorio yo puedo hacer lo que yo quiera y creo que nadie tiene, que, po, tiene, tiene poder de opinar o de criticar o de interferir en eso, porque al final yo estoy persiguiendo mis sueños y con este personaje Drac yo estoy llevando una historia, estoy llevando un mensaje, que es el que quiero que llegue a todas las que conocen de, de esta expresión.
1: Creo que cuando cuando hablamos de las cosas que un profesional hace fuera de su horario laboral, eh, existe mucho este prejuicio, ¿no? Porque podemos de repente ver a una maestra, te doy un ejemplo, aquí en Estados Unidos se ha visto, eh, que de repente la maestra tiene sus redes sociales, ¿no? Y la maestra está divina y sube fotos. Y luego las mamás se quejan. No, pero es que no debería ya de, de subir ese contenido, que no sé qué. Oye, si no le está haciendo daño a nadie, o sea, si tú me dices que la maestra llega provoca provocando a los alumnos, ok, te lo puedo entender, pero ella, fuera de su horario laboral, tiene una vida personal y tiene una vida privada y ella puede hacer lo que le plazca, siempre y cuando no, eh, no invada los derechos de los demás, no le haga daño a nadie, etcétera, o sea, pero creo que a veces la sociedad esto no lo entiende, y como que cuando tú tienes una profesión, ellos quieren que tú seas como que cuadrado. Tú no puedes divertirte, tú no puedes bailar, tú no puedes subir videos haciendo un chiste en redes sociales. Eh, o sea, tú tienes que ser la persona perfecta dentro de tu rubro.
0: Es así. Justamente cuando la historia de Vitiliga o del Dractor eh, comenzó como a hacerse viral y la gente empezó a conocerla, eh, muchos de los comentarios era como, eh, ay, bueno, seguramente él va a atender a su consultorio en tacones, o la consulta seguro la lleva con una peluca puesta, sé mujer de una vez, eh, que es falta de respeto, dime dónde atiendes para nunca atenderme en ese sitio. Y yo me pongo a ver, primero que afortunadamente entender que, que podemos perseguir nuestros sueños y que podemos ser el mejor profesional cada día y que podemos separar eso de lo que uno hace con su vida personal afortunadamente no me afecta eh, pero esto ha sido un trabajo interno de entender que no estoy haciendo daño a nadie, que muchos, o sea, muchos más los comentarios positivos y de agradecimiento con la historia que estoy contando y justamente conecté con una comunidad médica porque bueno, soy del área de la medicina y me desempeño acá y personas de Colombia, de México Chile, de Miami en Estados Unidos eh, me decían como hola, yo soy médico Incluso me llegó un pediatra y yo también hago DRAC. Lo que pasa es que yo no me he atrevido a contarlo. Yo no me he atrevido a decir, incluso una doctora, ella es cirujano, ella me dice, me conecté mucho con tu historia porque yo hago pole dance. Y obviamente uno no relaciona a un médico con el pole dance, pero puede ser día a día, es como si eres la persona en el que puede serlo. Eh, lo que hagas en tu vida privada no, no dificulta ni, ni impide que lo puedas hacer, entonces es muy bonito ver eh, cuando una persona puede desempeñarse fuera de su espacio laboral porque yo creo que la vida es una sola no, no tenemos certeza de qué va más allá después de que partimos de este plano y creo que hay que poder cumplir todo lo que nos proponemos en este mundo siempre que no se dificulta un tercero, pero a hacer, a hacer lo que queremos, a cumplir nuestros sueños y no el día de mañana decir, ¿y si lo hubiese hecho qué? Y si me hubiese atrevido, porque eso es el arrepentimiento y no podemos vivir con arrepentimiento. Entonces, más que todo, atrevernos. Creo que por dentro todos somos arte, todos tenemos un poquito de arte, ya sea para la música, para la pintura, para el deporte, para cualquier actividad recreativa que nos llene esas energías, pues creo que no hay nada que nos tenga que encasillar y no atrevernos a, a poder hacerlo.
1: Sí, yo creo que los prejuicios son muy fuertes, ¿sabes? Eh, no sé si tú has tenido la oportunidad de ver un video, no recuerdo el título del video, pero lo puedes encontrar en YouTube, eh, y te pone las características de una persona, ¿no? Entonces te ponen a un señor eh, que está con su bata de médico, todo, y, eh, y de, le preguntan, ¿te atenderías con él? Y dicen, sí, sí. Entonces él viene, se quita la bata y ven que está todo tatuado, se pone sus aretes, todo. Y, eh, y la gente como que se queda así como que <ríe> eh, creo que no me entendería Entonces ya después el, el final del video es ¿por qué te da miedo? O sea, al final te va a salvar la vida, no importan sus gustos, ¿me entiendes? O sea, no te guías por la persona. Y creo que esto es algo con lo que nos adoctrinan, porque yo en México estudié Derecho y yo me acuerdo que cuando yo iba, em, empezaba mis primeras clases, llegaban los profesores y nos decían, ok, usted está mal vestido, usted no debe tener arete, usted, usted, ese pelo no se ve bien. ¿Por qué? Porque cuando usted llegue a un juzgado, le llegue a un cliente, no lo van a tomar en serio. Entonces empezamos a ver que nos adoctrinan con estos prejuicios. Si nos ven de cierta forma, no nos van a tomar en serio. Pero ¿por qué me tienes que juzgar por lo que estás viendo aquí? ¿Por qué no me juzgas por lo que tengo aquí adentro? ¿Me entiendes? O por lo que voy a hacer por ti.
0: Es así, mira, me, me trasladó eso que, que me estabas contando, me trasladó directamente a, a mis prácticas de, de medicina, sobre todo los primeros años. Porque es cuando te meten como, como ese chip de cómo debería verse al menos un médico. Y tengo compañeros que la pasaron muy mal porque, a ver, cuando uno decide eh, emprender algo para el resto de tu vida a nivel profesional, puede ocurrir al salir del de o la preparatoria como puede ocurrir hasta con una tercera carrera. Y, y tengo, tengo amigos que ellos eh, estaban tatuados o tenían aretes, piercings o, que, o llevan su cabello largo y muchos doctores era como, a mi consultorio no entras si no tienes la bata, primero, este, así no tengamos que usar la bata. No quiero ver tus tatuajes, tienes que usar eh, suéteres largos que te curan los brazos, te quitas por favor los aretes, no te quitas ese corte de cabello, si no, no vas a, a te aplazo. Y así muchas historias, pero creo que son constructos sociales que, que poco a poco iremos avanzando. Y que es lo que tú dices, lo más importante es lo que tenemos acá, lo que tenemos acá y lo que hacemos con nuestras manos. Y eso es para llevar el mejor cuidado posible a las personas que vienen a nuestra consulta. Entonces, yo no, por lo menos desde mi, desde mi perspectiva o desde mi posición, en mi consultorio nadie se imagina lo que yo hago. Afuera de, lo, de ahí, o sea, nadie se imagina la expresión artística que yo puedo llevar, o los gustos que puedo tener, eh, o cómo me puedo desenvolver fuera del consultorio, pero en ese, en ese consultorio o en ese quirófano yo les doy lo mejor de mí como profesional, como médico cirujano que soy, ya lo que pasa el resto de ahí, bueno, ya eso es problema del profesional, problema mío, y eso lo vemos con muchas otras profesiones.
1: Yo anoche estaba leyendo comentarios en tus redes sociales y, y encontré comentarios muy lindos, pero también encontré comentarios que decía, a ver, ¿todo bien en casa, señora, señor? Eh, recuerdo uno que, que leí que decía, pero ¿cómo? ¿Tú quieres, eh, eres activista y cómo haces tus funciones de o sea, ¿qué quieres? que los niños se conviertan a la comunidad LGTB y yo me quedé así como que a ver señora, señor pero, o sea, ¿en qué momento él está mencionando eh, que, que en su consultorio llega el paciente y le dice mira, tienes que hacer esto y esto con la comunidad o qué sé yo y bueno, mira, si lo, si lo hiciera y a lo mejor puede llegarte un paciente que diga, se sienta identificado y te diga, oye, ¿sabes qué? yo soy gay y no sé cómo decirle a mi papá, o no sé cómo decirle a mi mamá. Y al ver que un médico, eh, a lo mejor te conoció por redes sociales, se siente en confianza, y tú le puedes dar un consejo, puedes intentar intervenir con el momento de que los papás se enteren y cómo llevar este momento, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué la gente se centra en ver las cosas malas y no se centra en ver las cosas
0: buenas? Yo creo que, que el tema de las redes sociales eh, es algo del día a día, porque Creo que no podemos pasar ni, ni una hora sin revisar una red social. Hay gente que se dedica a visitar perfiles y a criticar. Porque yo creo que hagas lo que hagas o dejes de hacer, siempre lo van a criticar. Son personas que están escudadas desde un móvil, desde una computadora, y, y no, no, están, no está ese aspecto tangible, eh, frente a frente, persona a persona, que, que es lo, lo realmente importante. Por eso decía al principio como que, bueno, he, te, eh, eh, he tenido que entender que al final los comentarios no tienen por qué debilitarme, sino más bien llenarme de fuerzas y entender que hay que hacer un cambio en la sociedad. Entonces, eh, por ejemplo, a esos comentarios que, que son bastante, yo creo que lo más importante es educarlos. Yo creo que hace mucha falta educación, porque quizá a esa persona no de repente no va a cambiar o, o no le interesa cambiar en este momento de la vida, pero si llega otra persona, así como tú llegas a mi piel lees esos comentarios y ve por lo menos mi respuesta, yo puedo llevarte un mensaje desde la respuesta a ese comentario negativo. Entonces, como es un ganar-ganar, no me, no me afectó tu, tu comentario, sino que al final yo pude responderlo y alguien más lo va a, lo va a leer y va a, va, va, a ver, va a tener otra visión diferente. Y, y hay personas que me han dicho como, de verdad te felicito por tu capacidad de poder responderles, pero no desde el conflicto, sino desde la educación. Entonces creo que lo más importante es eh, enseñarle a las personas cómo son las cosas y, y debilitar esa capacidad de tergiversar el mensaje que tú quieres dar, porque es tal cual como tú lo decías. Y yo digo, por ejemplo, no hace falta eh, estar en un grupo de activistas o o tener, ser parte de un programa de televisión o lo que sea, tú puedes llevar un mensaje de naturalización, de reconocimiento de las personas desde donde te desempeñes. En mi caso yo lo llevo desde mi consultorio. No porque a la persona que llegue yo le voy a imponer una doctrina o lo que llaman ideología de género o los voy a juzgar en lo absoluto. Es más que todo porque si por lo menos llega una persona que sea sexo género diversa, se va a sentir cómoda conmigo y, y le voy a poder brindar la mejor atención en salud, y, y eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo deseo el día de mañana, porque por lo menos en, en, la, en la medicina, y creo que no sé cómo será en el resto del mundo, creo que tampoco ocurre. A nosotros no nos enseñan, por lo menos, lo que es la sexo en la diversidad, cómo se atiende una persona, por ejemplo, en persona trans. Hay personas que, que no entienden las variables de, del género, que puedo decirla aquí rápidamente: sexo, que es con, con lo que tú naces, los genitales con los que tú naces. Eh, la identidad de género es cómo te percibe tu cerebro, y ahí es cuando hay personas que no se sienten identificadas por el cuerpo que les fue asignado, y es lo que nosotros vemos, que son las personas transgénero, que es natural y no responde a ninguna doctrina, ni a ningún, eh, ninguna obligación, es algo totalmente que viene del corazón, y es cómo se siente tu cerebro. La, la expresión de género es cómo tú te vistes, y cómo te gusta mostrar la sociedad, y la orientación sexual. Puede ser una persona heterosexual porque te gusta el sexo el género contrario. Puede ser eh, homosexual porque pero te pueden gustar a ambos, que es el bisexual. O incluso puede ser pansexual, que es lo que dicen, por ejemplo, ay, te gustan las flores, te gustan los árboles. No, señores, no tiene nada que ver con esto. ¿Qué es la pansexualidad? La pansexualidad son personas que se sienten atraídas hacia la otra persona más allá de lo que tienen entre las piernas. Puede estar, por ejemplo... Una, una persona trans y no hay ningún tipo de problemas. Pero creo que estos son constructos sociales que, que la gente tiene que, tal cual, deconstruirse y estar dispuestos a aprender. Creo que nosotros aprendemos en el día a día, siempre se aprende algo nuevo, tiene que ver con lo que tú te desenvuelvas o tenga que ver con otra cosa, por ejemplo, hay aprendí una palabra nueva, chéverísimo, y justamente en la sexo-género-diversidad siempre se está aprendiendo, siempre se está investigando, y es un trabajo de hormiguita, es un trabajo de hormiguita porque justamente por el prejuicio a nosotros no nos enseñan cómo atender a una persona, por ejemplo, que fuese transgénero. No nos enseñan. Y eso es algo que, que se ve en el día a día, Cori, porque por lo menos en Venezuela y creo que pasa en el resto del mundo, al menos en países en vías de desarrollo como lo es mi país, personas se abstienen de ir a la consulta médica por el miedo. de ser Yo creo mucho con la, con la comunidad que, que vive con VIH. El prejuicio, el estigma es lo que más mata, más allá de la falta de insumos, de medicamentos y atención médica. Es el miedo que le da a la persona de, de ir a un consultorio y ser juzgado porque, ocu porque pasa, porque es una realidad y, y porque nosotros en el día a día tenemos que luchar y combatir contra, contra lo que estamos viviendo en la actualidad y vivir, o sea, proyectar una sociedad diferente donde el reconocimiento de todas las personas sea lo que vivamos en la realidad, que es lo que siempre digo.
1: Ahorita que mencionas eh, las personas trans, eh, en el podcast tenemos un episodio con Kenia Cuevas, es una mujer trans, es una mujer activista, que tiene una historia impresionante, y dentro de esa historia impresionante, pues también hay cosas que le pasaron y que son malas, no pero pues que al final son experiencias. Eh, ella estuvo presa, y eh, ella mencionaba, o sea, a mí me mandaron a una cárcel de hombres cuando yo era una mujer trans. Y eh, pasa lo mismo, o sea, en estos lugares, pues como yo no te respeto como mujer trans, yo te trato como un hombre dentro de la consulta, mi forma de, dirigirte, de dirigirme hacia ti, ¿me entiendes? Sin embargo, aquí en, en Estados Unidos es un poco diferente. Tú llegas a, a un consultorio médico y te dan una hojita y te ponen cómo te identificas como género, como sexo, o sea, todo. O sea, a ti te preguntan, eh, mujer, hombre, transgénero, bisexual, pansexual, o sea, todo eso tú lo ves en una hoja médica. ¿Por qué? Porque tratan de ser como que un poquito más conscientes y sobre todo se respeta mucho tu ideología, o sea, cómo te identificas tú, cómo te sientes, ¿qué? ¿Cómo estás aquí arriba? O sea, cómo, a lo mejor tú te puedes ver físicamente como un hombre, pero a lo mejor tú te sientes como una mujer y no te has hecho una, una este, transición. Pero eso no quiere decir que no seas eh, tratado con respeto, ¿me entiendes? Entonces creo que eso es algo que deberíamos de ver un poquito más en los países de desarrollo, de ser un poquito más conscientes, ¿no? De, de poder informarnos y, y sobre todo hacer sentir cómodo al paciente.
0: Claro, y justamente, Cori, esto que mencionaste que le ocurrió a, a esta activista, eh, estuvo eh, presa y la colocaron en una celda con hombres. Ahí ya se, eh, se está colocando en vulnerabilidad su, su dignidad humana. Se está eh, poniendo de 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 los otros porque es una mujer. Y eso también ocurre en las salas de hospitalización, por lo menos en nuestro país. A ti te colocan en una sala de hospitalización, si tú eres hombre, según tu cédula de identidad, tu documento de identidad eres hombre, vas a la sala de hombres. Si tú, vas, si tú eres mujer, y vas a, con el documento de identidad vas a la sala de mujeres. Y la realidad puede ser diferente, solamente aquí no hay reconocimiento de la identidad de género, porque por lo menos en mi país, así como ocurre en muchos otros, al menos en la región, no hay reconocimiento de la identidad de género. Y eso es algo que nos, nos falta... Eh, por lo menos en la comunidad LGBTIQ más en nuestro país y, y mucho a nivel mundial, es la conquista de derechos. Porque siempre cuando hablamos de la comunidad LGBT, siempre es como, ay, porque quieren casarse, porque quieren adoptar. Vamos allá de eso. Va del reconocimiento de la identidad de género, de exigencia de, eh, de, de, de un trabajo Derecho. con condiciones que con dignidad, eh, el tema de beneficios de la pareja y así como estos muchos otros que, que tenemos que seguir avanzando y que tenemos que seguir llevando ese mensaje a través eh, de campañas de concienciación porque hay un desconocimiento muy grande y aquí influye algo muy importante que es la religión o, o las diferentes religiones eh, que hay diferentes dioses, que dan un mensaje hombre y mujer, es Adán y Eva, no Adán y Esteban, etcétera, etcétera, una cantidad que, bueno, he podido ver, y, y vamos allá, vamos allá de esto, porque al final lo, lo decía en el principio, la vida es una sola, cuando partimos de este plan, no sabemos qué ocurre después, entonces imagínate como una persona eh, día a día se despierta donde sus derechos son vulnerados, y por eso es que vemos que personas eh, sexo no diversas cada vez emigran más, cada vez buscan dónde poder hacer su reasignación de género, dónde se les pueden, eh, pueden ejercer sus derechos, etcétera, etcétera. Y una cantidad de cosas que tenemos que seguir luchando para cambiar esa realidad, para ver una realidad distinta.
1: Sabes que escuchándote, eh, por lo menos en México hasta hace unos años, yo me quedé en ese momento, no sé ahorita cómo hayan avanzado las leyes, pero había una laguna en la ley. O sea, personas que, eh, por ejemplo, en, en el caso de Kenia, pues ella era una mujer transgénero, pero el Estado no le permitía cambiar su ID como mujer. Entonces la detienen, lo que sea, y en tu, en tu ID dice que tú eres hombre. Sin embargo, aquí en Estados Unidos eh, pasa algo diferente. O sea, en la reasignación de sexo, etcétera es un poco más fácil... Eh, o sea, tú vas, obviamente, pues llevas un proceso, ¿no? O sea, el ver que verdaderamente sí estás pasando por este cambio, esta transición que sí te sientes eh, verdaderamente como una mujer, aunque tú estés con un cuerpo de hombre, etcétera. O sea, es el ver psiquiatras, psicólogos, etcétera. No es como que digas tú, ah, pues es que hoy me levanté y hoy soy hombre, pero eh, me siento mujer y pues ya quiero ir a hacerme una resignación de es sexo. No, las cosas no son así. O sea, lleva todo un proceso y creo que muchas veces las personas piensan. Que un día te levantaste y pues dijiste, hoy oh, me quiero convertir en, en mujer o me quiero convertir en hombre dependiendo de la, del sexo con el que hayas nacido. Y, y en verdad no es así, o sea, hay personas, yo he conocido personas, Kenia, por ejemplo, ella dice, yo desde chiquita me sentía como mujer. O sea, yo me miraba al espejo y lo que veía no me gustaba. O sea, y venía de una familia desestructurada y sus hermanos la golpeaban y todo, y le decían que se tenía que comportar como un hombre, y dice, a mí me podían golpear, pero yo me seguía comportando como una mujer, y cuando me hice mi, mi cambio, hice la transición, me reconocí, o sea, me vi en un espejo, y me gustó lo que vi, entonces creo que muchas veces las personas no entienden esto, y es a lo mejor porque pues venimos de una sociedad que apenas está en un cambio, donde no nos gustan los cambios, donde lo que no conocemos le tenemos miedo, y creo que eso pasa con la comunidad LGBTIQ+, eh, que, que de repente a la gente le da mucho miedo, ¿no? Creo que eh, muchas personas no saben quiénes pertenecen a esta comunidad, y no saben eh, pues que la L creo que es, es de lesbianas, gays, bisexuales, transexual, y la I sí se me fue.
0: La, la sexual son personas que, que nacen con caracteres sexuales masculinos y femeninos, que es lo que antes llamaban, o mal llamaban, hermafroditas. Seguramente lo lo has escuchado. El término correcto es intersexual. Y e ¿cuál es si las personas que ya tienen con un solo carácter sexual o un solo genital no tienen los derechos, de acuerdo a la identidad de género, ¿Cómo pueden ser los derechos para estas personas intersexuales? Lo difícil que lo tienen en el día a día porque es como, eres una abominación, eres un fenómeno y no, estos son, estos son personas que vienen con una naturaleza distinta pero que también existen y es una realidad. Entonces, primero lo, lo, lo principal es como ya poder llamarlo por su nombre y son las personas intersexuales. La Q es de queer, las personas queer o de género fluido son aquellas personas que se sienten cómodas. De, fluyendo entre un género o el otro, entre lo masculino, lo femenino, de repente yo me identifico como, como hombre, pero me gusta pintarme las uñas y a nivel de construcción social, es como eso se las uñas las usan las mujeres, o, las, o uso faldas, las faldas las usan las mujeres, y es como yo me siento cómodo y ahí es cuando, cuando entra un término que va muy asociado a, al tema del queer, que es el no binarismo, o las personas no binarias. Son personas que en su identidad de género no son, no son ni masculinas ni femeninas, so, ellos fluyen, y ellos se sienten pues en sí. algún momento cómodos con, con características de, de la identidad de género masculina y con la característica de género femenina, entonces ya es lo que te decía, lo queer va con la expresión de género, y el, el no binarismo va con la identidad de género, con lo que está acá en el cerebro, como te percibe tu cuerpo, tu cerebro, perdón, entonces como... Siempre dicen, no, eso es moda, eso te quieren adoctrinar, que hay que proteger a los niños, pero realmente vamos allá de eso. Es una realidad que estamos viviendo y que hay que apoyar a estas personas porque nadie decide, de verdad, con el corazón te lo digo, nadie decide ser discriminado. Nadie decide vivir en un cuerpo que no te pertenece o que no sientes que, que, vives en, que tienes que vivir en él. Nadie decide eh, no tener derechos. Entonces, es, una, es un, un sinfín de, de, de situaciones que día a día, con nuestro rito de arena, desde nuestras trincheras o de nuestro lugar, podemos ir cambiando y podemos ir educando a la sociedad. Pero yo entiendo que, al final, algo demasiado importante son los niños, porque los niños son el futuro de, de nuestra sociedad. Siempre, yo estoy de acuerdo en proteger a los niños. Y, y por ejemplo, eh, nuestra... Mis Venezuela, Manda Dudamel, que, que tú sabes que la, la cultura del mis Venezuela o del mis universo de nuestro país es como eh, algo muy importante y ella ha una campaña que es con los niños, no, los, con los niños, no se, los, los niños no se tocan o con los niños no se juega. Y es, yo estoy de acuerdo y, y es algo muy importante y, y cada vez vemos cómo, cómo surgen más casos de pederastia, de pedofilia, pero algo súper importante es que la pedofilia no tiene nada que ver con la comunidad. La mayoría de los pedófilos que se han visto son personas que no pertenecen a la comunidad LGBTQ+. Claro, es mucho más sencillo llevar y asociarlo a una comunidad que es discriminada, algo que es malo, porque obviamente vulnerar el derecho de un niño que no tiene en su consentimiento poder discernir de lo que es bueno y lo que es malo, es muy sencillo llevarlo a la LGBTQ+, porque somos LGBTQ+. Pero esto no tiene nada que ver con la realidad. Yo estoy de acuerdo y yo estoy seguro que las personas que son de la comunidad okay. LGBTQ+, están de acuerdo en proteger a, a los niños y a los adolescentes, pero esto va más allá de proteger a los niños. No, existen niños de la comunidad LGBTQ+, existen niños trans que también forman parte de esta comunidad, pero, pero existen y, y hay que apoyarles, pero hay que apoyar a todas las personas que el día a día se levantan siendo vulnerados sus derechos.
1: Mira, ahorita que mencionas eso de los niños y la comunidad, eh, aquí en Estados Unidos, yo cuando llegué, o sea, yo me doy cuenta que eh, Estados Unidos es un país muy abierto. O sea, por ejemplo, no sé si en Venezuela pase, no creo que pase, pero aquí en las, en las iglesias, eh, tú ves banderas de la comunidad. Entonces, Hace unos años tú no podías ver eso, o sea, en México, ¿no? O sea, yo cuando era pequeña, yo me acuerdo que yo iba a misa. Cuando iba a misa, hace años que yo no me paro en una iglesia, porque ya como que dejé esa idea, creo en Dios, pero en mi, en mi ideología, ¿sabes? O sea, yo creo que no necesitas ir a una iglesia para, para estar en, en comunicación con Dios, pero no me voy a desviar del tema. Yo me acuerdo que cuando iba a la iglesia, pues sí, iban personas eh, que pertenecían a la comunidad, alguna persona lesbiana, alguna persona gay, sí, iba a la iglesia pero era como que invisible, ¿sabes? o sea, yo cura, yo no volteo a ver para allá, o sea, puedes entrar a la casa de Dios pero no te reconozco, ¿me entiendes? y si en algún momento en la Biblia o lo que iba a hablar el padre, se tocaba el tema eh, de, de, sobre la comunidad pues era incluso hasta con repudio, ¿sabes? aún sabiendo que había una persona que pertenecía a la comunidad, ¿sabes? Entonces, sí veo que aquí en Estados Unidos es, es diferente, tú ves las iglesias, se acepta el matrimonio, en las iglesias te pueden casar, hay iglesias que sí te pueden casar, aunque seas del mismo sexo, y, y eso creo que está bien, referente a los niños, o sea, creo que hay una cierta edad en, los, en el que el niño sí debe de entender y sí, de, sí debe de, de saber sobre la comunidad, porque a lo mejor hay un niño que es gay, o hay una niña que es lesbiana, o hay una niña que se siente identificada eh, como no binaria, etcétera, y al ver que solamente existen niños niña y niño, pues no se siente que pertenece ni a una comunidad, ni a ellos, ni a los otros no y sabemos que a veces cuando somos niños somos muy crueles, entonces creo que sí se debe de tratar este tema en las escuelas pero conscientemente y desde el respeto no queriéndonos llevar a vivir una experiencia porque creo que hay lugares donde sí se ha visto este, este movimiento y los padres dan el grito en el cielo, donde por ejemplo hubo un caso de una, de una psicóloga que le, le regañó a la mamá porque la niña le dijo que, quería, que era una niña trans y que quería eh, hacerse la transición o sea, yo lo veo y lo analizo, y digo, yo como una niña de tres años va a decir que es una niña trans, o sea, a lo mejor no se siente identificada con su sexo, no le gusta, pero eso no quiere decir que se quiera hacer una transición y mucho menos que la mamá la tenga que apoyar, porque tú pregúntale a una niña qué es transgénero y no te va a saber decir, entonces a lo mejor escuchó la palabra o eh, alguien le dio la idea, etcétera ¿no? Entonces creo que sí tenemos que ser muy responsables eh, cuando tenemos un hijo y si ves que tu hijo se siente identificada con un sexo o con otro, tú como mamá y como papá, siéntate con tu hijo y pregúntale. O sea, creo que tú debes de ser el lugar seguro de tu hijo y eres tú la persona que debe decirle, a ver, si tú te sientes identificada con este sexo, aquí estoy yo, yo estoy para apoyarte, yo, yo soy tu refugio, ¿me entiendes? Y yo te voy a seguir queriendo porque creo que el, el mayor temor de los niños y de los adultos que hoy pertenecen a la comunidad es el rechazo de sus padres, es el rechazo de su círculo el que los debe de proteger y por eso a veces no dicen nada y cuando salen de casa es cuando se visten diferente, cuando buscan una comunidad, cuando se sienten en un círculo aceptado, no que creo que, que es lo que pasa, o, o tú qué me podrías decir.
0: Mira, justamente eh, ese tema tan importante, ciertamente eh, así como dices, como de repente niña de tres años capaz escuchó la palabra, o, o tú le empiezas a ver que no le gusta jugar con muñecas, sino con carritos. Para todo esto hay acompañamiento psicológico, y, y no un acompañamiento psicológico para una terapia de conversión, que hoy en día está muy en boga, que cada vez son más países que se suman a la prohibición de las terapias de conversión, porque las personas LGBTQ+, existen, y justamente se busca proteger su eh, desenvolvimiento como persona, y, y creo que siempre que haya un buen acompañamiento de un equipo multidisciplinario, eh, incluidos psicólogos, médicos, eh, psicopedagogos y el cariño de los padres, se puede llegar a, a determinar qué es lo que quiere ser eh, ese niño esa niña en el futuro y, y que ya tenga como cierta autonomía y, y decisión sobre su cuerpo, sobre sus acciones y sobre lo que quiere ser. Pero insisto, tiene que haber un acompañamiento eh, multidisciplinario para, para ese pequeño, esa pequeña que está en su desarrollo como, como persona. Porque, mira, yo he hablado con, tengo muchos amigos y amigas trans que aprecio y quiero muchísimo. Y, y por lo menos el hilo conductor de todas las historias es como yo nací siendo trans. O sea, a mí esto no me vino a los cinco años ni a los diez años. Yo soy así desde que tengo uso de razón. Por ejemplo, si antes de la, de la transición era eh, hombre, me decían yo siempre me sentí mujer. Y, y que, que te lo digan tan naturalmente es como siempre se sintió mujer. Y nadie decide cambiar de un momento a otro y hacer un cuerpo que no pertenece, etcétera, etcétera. Entonces son... Eh, Muchas, eh, muchos aspectos tan importantes a considerar, pero yo creo que desde el respeto, así como tú lo dices, desde el respeto desde el amor, desde el apoyo familiar que es tan importante no te puedo explicar eh, Cori, la cantidad que, que, que desenvolviéndome en este mundo del activismo, he escuchado de padres que han sacado a los hijos de casa, que los han castigado, los han llevado a academias militares porque salió gay eh, porque no los aceptan tal y como son, etcétera, etcétera. Y, y cómo, cómo es tan importante eh, la familia y los padres, sobre todo eh, en este apoyo de, del desarrollo de la persona. Yo creo que, mira, tengo que ellos forman parte de una iglesia evangélica, son pastores, y, y, y para colmo son hijos de los, los pastores, de los grandes dirigentes de, de esas iglesias locales, y, y han ido como incluyendo poco a poco en el mensaje suavizando esas esos castigos que da, según da la, la, el evangelio hombre mujer etcétera etcétera porque así como en Estados Unidos existen iglesias eh, donde la sexo la diversidad es aceptada porque bueno hay pastores que, que se han percibido parte de la comunidad LGBT y más y que entienden que hay un Dios o un ser supremo una fuerza suprema que los que los puede amar a todos porque si vinimos a este mundo, yo no creo que vinimos a este mundo a sufrir. Yo creo que vinimos a este mundo a ser felices, a aprender y, y a esparcir esa luz que cada persona tiene. Entonces son constructos sociales, que lo hablábamos al principio, que poco a poco tenemos que ir cambiando, como todo cambio eh, difícil, da miedo, pero que puede ser posible podemos ver una realidad muy distinta a la que vemos hoy en día, por lo menos en estos países del lado de la región y podemos parecernos a países que, que ya tienen esto como un estilo de vida que ya no es eh, algo diferente o, o simplemente algo que, que les dé miedo, sino que es una realidad en la que vivimos y que podemos ser felices y podemos caber en el mundo todos tal y como somos, sin tener que cambiarnos.
1: Claro, yo creo que todo es desde el respeto, ¿no? O sea, si tú eres una persona que pertenece a la comunidad, respétame, te respeto, y nos respetamos todos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo muchísimos amigos que pertenecen a la comunidad y me acuerdo que uno de mis amigos, un día le pregunté, le dije, oye, ¿tú cómo te diste cuenta que eras gay? Y dije, o sea, y me dice, mi amor, me dice, yo nací con el vestido y a mí me dio muchísima risa porque me, él me decía, o sea, yo me sentía mujer, o sea, yo agarraba los vestidos de mi hermana, me ponía los vestidos de mi hermana mi mamá me apoyó desde el primer momento, pero mi papá no. Mi papá decía que no, o sea, ¿cómo era posible que yo fuera gay? O sea, mi papá se negaba rotundamente y eh, dice, para mí eso fue algo muy fuerte y él dejó de vivir con su familia a los 14 años. Por lo mismo, porque sentía el rechazo. Sí, mamá lo apoyaba, pero papá no. Entonces... Eh, pues también papá es una, es una figura importante, ¿no? Dentro de la, de la construcción familiar, ¿no? Y, y creo que muchas veces como papás, eh, si tú tienes un hijo que pertenece a la comunidad y tú no lo apoyas, ¿cómo esperas que los demás lo vean con amor, sabes? O ¿cómo esperas que tu hijo pueda recibir amor si las primeras personas que se lo tenían que dar no se lo dieron, no? Entonces de ahí ese, ese rechazo puede desencadenar muchísimas cosas que eh, busque un grupo que no sea el adecuado, busque un grupo eh, donde no tenga la información, eh, donde se pueda haber expuesto a infectarse de VIH, donde pueda agarrar algún otro tipo de enfermedades, donde pueda caer en drogas, etcétera. ¿Por qué? Porque se sintió rechazado. Entonces, él va a buscar un grupo donde sea aceptado. Y a lo mejor llega a un grupo donde es aceptado pero no es el mejor grupo para esta persona, y menos cuando son menores de edad, entonces creo que sí los papás deben de ser más conscientes en ese aspecto, y, y si no, es, no se sienten preparados para decir, ok, tengo un hijo gay, no me lo esperaba, no fue algo que pedí, etcétera, yo creo que nadie dice, ay, yo quiero no ser gay, ¿verdad?, o yo quiero pertenecer a la comunidad, es algo con lo que se nace, algo con lo que se siente, etcétera, y si no, no, no te sientes preparado tú como papá, busca ayuda, o sea, busca una persona que te pueda guiar y te tome de la mano y te diga, mira, esto, este proceso va a ser de esta forma, no te tienes que sentir raro, no te tienes que sentir discriminado y las personas que se vayan de tu vida simplemente no tenían que estar.
0: Sí, yo, yo creo que un consejo que le pude dar a los padres, de repente, sí, si sí están notando conductas eh, que pueden ser diferentes en su hijo o su hija eh, siempre desde el amor y el respeto se, puede, se pueden aceptar los cambios. Eh, siempre se ha escuchado por en Venezuela, la, la frase: Prefiero que mi hijo sea malandro malandra, eh, que es como una especie: Prefiero que mi hijo sea ladrón, o ladrona, o drogadicto, antes de que fuese ahí o pues y Y es como no hay punto de comparación. De, de una cosa con la otra porque por lo menos la, la drogación el vandalismo todas esas son conductas que son negativas, pero una persona sexo diversa no tiene, no tiene que ser negativa, no lo es, simplemente es y ya, pero yo entiendo y, y lo he conversado con muchos padres eh, de alguna manera el universo, Dios, una fuerza suprema me ha puesto como en la vida de muchas personas que me han podido contar sus historias y es como desde la, desde la perspectiva de los padres eh, el miedo a, al ser diferente, el miedo al cambio, al rechazo, el miedo a que lo puedan asociar a una conducta negativa que puede ser, no, eh, de repente que lo vayan a golear en el colegio o lo vayan a rechazar. pero lo que tú dices, eh, Cori, es algo tan importante que si desde, desde el seno de la familia se les brinda cariño, se les brinda amor, se les brinda protección, yo creo que de ahí adelante ya no hay más nada. O sea, ya es lo, lo que venga es ganancia. Ya tu, tu centro, tu núcleo, tu, tu, tu coraza ya está, ya está formada porque tus padres te están aceptando. Entonces, a sus padres que, que de repente estén pasando por algún momento con su hijo o su hija, que, que estén pensando que, que, bueno, que no sigue estos constructos sociales, den la oportunidad, den la oportunidad de escucharlos. De, de hablar con ellos, de conversar no desde el juicio, no desde la discriminación sino desde la naturalidad, la aceptación y el amor porque todos, todos somos diferentes y, y todos venimos con un propósito a este mundo, a este plano y, y creo que no hay nada más importante que ese reconocimiento a, a los hijos ¿no? y creo que a esos hijos que en algún punto han sido rechazados, juzgados, discriminados les puedo decir que que no están solos, que al final siempre van a poder encontrar un apoyo en algún, fam en algún otro familiar, en algún amigo, en algún profesional como un maestro o un psicólogo, eh, denle chance a sus padres, tienen la oportunidad de, de familiarizarse con algo que es nuevo y que de repente no tienen las herramientas para poder lidiar con un cambio tan abrupto como, como lo es la sociedad, pero que poco a poco eh, sí se puede. Y y que es crecer con, el, con amor y, y desde el respeto y, y brindando perdón a esas personas que en algún momento pudieron estar equivocadas, porque te puedo decir la cantidad de padres que, que se han arrepentido por haber juzgado a sus hijos, por haber eh, dado la espalda en algún momento, y, y el hijo crece con esa marca en el corazón, brindarles el, el, el perdón, porque no, vivir con culpas o vivir con corazón no es bueno y nadie lo disfruta, entonces eh, atreverse a, a perdonar pero todo lo que ocurra en el núcleo familiar, siempre que sea desde la comunicación, el respeto y el amor.
1: Claro. Francisco, ya por último, a mí me encantaría que nos quedáramos más tiempo, pero yo sé que tienes pacientes y yo tengo que ir a trabajar. Este, Tu familia, ¿tu familia ¿qué papel juega?
0: Mm. Mira, mi familia juega un papel y justo como lo estaba comentando hace unos segundos, juega un papel tan fundamental y tan importante en todo lo que desempeño, porque por lo menos cuando empecé a hacer drag, quien implementó o quien vistió a mi personaje fue una tía y una prima, y encantadas con el personaje. Y te puedo decir que toda mi familia sabe que yo soy un hombre cisgénero homosexual y hago drag, o sea, como expresión artística, además puedo hacer drag. Y, y la verdad es que en un principio era, eh, costaba un poco la idea porque es como, ajá, ahora a mi hijo lo van a discriminar, ahora a mi hijo lo van a rechazar, ahora... y es que van más allá. Y, y fueron viendo cómo, cómo era mi, mi, mi activismo en el mundo en el que me desarrollaba, las acciones y, y, y los trabajos que yo estaba haciendo como de hormiguita poco, y se fueron encariñando con todo esto y fueron replicadores del mensaje, además. Y es como, mira, ya yo estoy dado por hecho porque por lo menos desde mi núcleo pude hacer un cambio y, y he escuchado por lo menos eh, yo vengo desde de un núcleo muy machista muy homofóbico con el pasar de los años eh, eso ha cambiado por completo o sea, te estoy hablando desde hace como 15 años que, que empecé yo como a tener uso de raciocinio y, y de la sociedad y todo esto para el día de hoy mi núcleo es totalmente naturalizado con todo lo que es eso género diversidad con todo lo que pueda ser diferente a la heteronormatividad, y, y la verdad, me siento muy feliz porque creo que puedo ser ejemplo, o mi familia puede ser el ejemplo de lo que es el cambio positivo, y, y de que sí se puede, de que basta tener un poquito de, de paciencia, de brindarle al tiempo que, que pueda sanar esas heridas y que pueda brindar esas enseñanzas a aquellos padres y familiares que no entienden que, que existimos y que además merecemos respeto, porque eso es algo súper importante. Entonces, mira, mi familia es un pilar fundamental para lo que hago en el día a día. Todas las cosas que voy logrando y que voy haciendo se los comento a mis padres, a mis hermanos, primos, a toda mi familia, verdad eh, soy una persona muy familiar. Y, y algo muy importante también eh, que quiero traer a colación es que existe algo que nosotros llamamos familia escogida, que son esos amigos, esas personas que están allí para ti la familia escogida también es importante, porque con la familia escogida uno siente un refugio que de alguna manera en tu familia biológica no lo puedes tener, esa familia escogida también existe y también es importante para nuestro desenvolvimiento. Entonces, tenemos que estar disponibles para, para encontrar nuestro sitio seguro y nuestro sitio de apoyo y tener esas personas que, que día a día nos están alentando y nos están incentivando a ser mejores personas.
1: Me encanta lo que dices. Creo que eh, este episodio va a servir mucho para aquellas personas que de repente sienten que no pertenecen a un grupo o a lo mejor alguien que ya es un adulto y que se ha sentido reprimido porque no ha sentido eh, el apoyo no de la familia, de su comunidad, etcétera no Entonces, si tú eres un médico, eres un ingeniero, eres un abogado, y te has estado reprimiendo todo el tiempo, deja de hacerlo, porque como bien dice Francisco, venimos a esta vida a disfrutar, la vida es una sola, al menos la que tienes conscientemente, yo a lo mejor yo sé de las que creo que hemos reencarnado muchas veces, pero la vida que estás viviendo aquí y ahora es una sola, y es la que vas a recordar de momento hasta el día que se cumpla tu, tu trato, no tu contrato, perdón. Entonces, eh, creo que lo, lo más hermoso de la vida es poder ser libre, sentirte libre, hacer las cosas que te gusten y hazlo, ¿sabes? Las personas que de repente eh, no te aceptan, pues son personas que lastimosamente no deberían de estar en tu vida y si hay alguna persona que en su momento te hizo daño y recapacitó, ten la, la, la bondad de decir, ok, te perdono porque pues no, no es bonito estar con ese rencor, ¿no? Entonces, por último Francisco, muchísimas, muchísimas gracias, disfruté muchísimo hablar contigo, eh, me encantó, espero que tú también lo hayas disfrutado, me gustaría que nos compartas tus redes sociales, donde te pueden encontrar,
0: por favor. Claro que sí, muchísimas gracias a ti Cori, gracias a todas las personas que nos están viendo y que siguen tu trabajo y, y la trayectoria de tu podcast, me parece un espacio maravilloso, disfruté muchísimo. Sí. Eh, estoy muy feliz y muy honrado de, de haber sido parte de estos invitados me pueden conseguir en las redes sociales como arroba dragtor con doble R porque alguien ya me, me robó el usuario con una sola R pero estoy a un mensaje de distancia si en algún momento quieren ser escuchados, quieren drenar, quieren contar su historia yo estoy abierto, mis brazos están abiertos para brindarles ese abrazo al menos de manera virtual y, y hacerles entender a las personas que no están solas y hacerles entender a los padres que los hijos sexo genodiversos existen y se les puede dar una oportunidad desde la comunicación, el respeto y el amor. Muchísimas gracias, Cori.
1: No, muchísimas gracias a ti. Eh, Francisco se va a comprometer a revisar los mensajes de la bandeja de entrada que no ve comúnmente. La <ríe> Así es que si quieren le pueden escribir por ahí, yo les voy a estar dejando las redes sociales de Francisco, eh, no se olviden de compartir el episodio, compártanlo con alguien que, que ustedes creen que le hace falta, compártanlo con algún papá, alguna mamá, eh, con algún profesor, porque sabemos que también los profesores se vuelven pilares importantes de, de los niños, de los chiquitos, y sobre todo en este momento cuando están creciendo, y, y ya sabemos que la adolescencia es difícil, ¿no? pues todavía imagínense, tener una adolescencia y sentirte que perteneces a una comunidad donde no se está viendo esta comunidad, donde esta comunidad está siendo rechazada, pues lo hace un poquito todavía más difícil. Entonces, bueno, les mandamos un abrazo. Recuerden que estamos subiendo los episodios todos los martes y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Todo es de todo un poco. Nos vemos. Hasta luego. Muchísimas gracias,
0: Francisco. Muchas gracias, nos vemos. Esto fue De Todo Un Poco. Nos escuchamos en el próximo podcast. De Todo Un Poco con Corina Olea.